0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Sonnabend, der 14. Mai. Es war das Jahr 1982, in dem die deutsche Sängerin Nicole mit ihrem Lied »Ein bisschen Frieden« den Eurovision Song Contest, der damals noch Grand Prix de Revision de la Chanson hieß, gewann. Mein Kollege Imre Grin hat im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder an den Sieg der deutschen Schlager-Ikone und damit auch an diese Zeile erinnert. In diesem Jahr ist es besonders wünschenswert, dass die Worte Nicols endlich Wirklichkeit werden. Wenn heute Abend im italienischen Turin 25 Länder um den besten Popsong wetteifern, wird umso deutlicher daran erinnert werden, dass der internationale und manchmal als etwas putzig-schrullig anmutende Wettbewerb einmal erfunden wurde, um den Zusammenhalt in Europa zu stärken. Dieses Anliegen mag zwischen schrillen Kostümen und wunderlichen Barden zuletzt in den Hintergrund getreten sein – Heute Abend um 21 Uhr aber werden kein Künstler, keine Sängerin und keine Band auf die Bühne treten, ohne an das unendliche Leid durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu erinnern und vielleicht sogar ihre Solidarität bekunden. Imre Grin berichtet live für sie vom Veranstaltungsort und schreibt... Noch keinem Land flogen jemals derart die Herzen zu wie der Ukraine im Jahr der Zeitenwende 2022. Im Halbfinale applaudierten 11.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stehen. Gut möglich, dass die Friedenssehnsucht von Millionen TV-Zuschauern das geschundene Land am Ende zum Sieg tragen wird. Und sei es nur, um dem disqualifizierten Russland und Wladimir Putin zu zeigen, wir feiern hier ein Fest und ihr seid nicht dabei. Die Ukraine ist dann auch der haushohe Favorit der Herzen beim Eurovision Song Contest 2022, bei dem 25 Teilnehmende aus insgesamt 40 Ländern um den Sieg konkurrieren. Im Interview mit R&D-Redakteur Imre Grin spricht Frontmann Oleg von der Band Kalush Orchestra über die Kultur seiner vom Krieg zerstörten Heimat, weinende Mütter und die Hoffnung auf einen ESC 2023 in der Ukraine. Deutschland bleibt dagegen das Sorgenkind des europäischen Musikspektakels. Die Schreckensbilanz der letzten sechs Jahre zweimal letzter, dreimal vorletzter, immerhin einmal vierter mit Michael Schulte 2018. Die Buchmacher sahen den diesjährigen Kandidaten Malik Harris mit seiner intimen, aber wenig aufregenden Kindheitsbilanz Rockstars zuletzt auf Platz 23 von 25 Finalisten. Sein Startplatz ist die Nummer 13. Mal sehen, wie viele Punkte es gibt. Gestern Vormittag hatte es kurz so gewirkt, als würde es Streit geben in der Regierungskoalition. Das anfangs so strahlende Licht der Ampel flackert schließlich seit Wochen und längst ist kein Geheimnis mehr, dass sich die Parteien des Bündnisses beim Abschluss des Koalitionsvertrages stark strapaziert haben. Gestern nun waren es Abgeordnete der FDP, die nach einem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz im Verteidigungsausschuss kurzzeitig den Eindruck erweckten, sie hätten das Gremium aus Protest gegen die mangelnde Auskunftsbereitschaft des Regierungschefs vorzeitig verlassen. Am Ende des Tages und zahlreiche Anrufe bei den Mitgliedern des Gremiums später waren es die Liberalen, die irgendwie bedröbelt dastanden. Nach gründlichen Recherchen zahlreicher Hauptstadtjournalisten und Journalistinnen schrumpfte der Vorgang schließlich zu einer missglückten Aktion. Der vermeintliche Eklat endete als Farce, Fast RND Hauptstadtkorrespondent Markus Decker, der den Tag hier nochmal Revue passieren lässt, in seinem Kommentar zusammen. Aus dem Bundeskanzleramt hieß es kurz nach der Sondersitzung, dass Olaf Scholz mit Wladimir Putin telefoniert habe. Sein Punkt, Putin solle einem Waffenstillstand zustimmen. In einem 75-minütigen Telefonat am Freitagvormittag forderte der SPD-Politiker einen schnellen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg. Die Verbesserung der humanitären Lage im Kriegsgebiet und Fortschritte bei der Suche nach einer diplomatischen Lösung des Konflikts, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit auskunftsfreudig mitteilte.
0: Termine des Tages. Die Außenminister der G7-Staaten beenden heute ihr zweitägiges Treffen an der Ostsee. An Tag 1 hatte der Krieg in der Ukraine im Zentrum der Gespräche gestanden. Gegen Mittag will Außenministerin Annalena Baerbock über die Ergebnisse des Treffens informieren. In Finnland wollen die regierenden Sozialdemokraten über ihre Position zum NATO-Beitritt entscheiden. Bereits am Donnerstag hatten sich die finnische Regierungschefin Sanna Marin und Präsident Sauli Ninistö ausdrücklich für einen sofortigen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft ausgesprochen. In Frankfurt beginnt heute Europas erstes K-Pop-Festival. Am ersten Festivaltag von K-Pop-Flex treten im Deutsche Bankpark zehn Bands aus Südkorea auf. Schon am Vormittag findet vor den Toren des Stadions ein Fanfest statt. Wer heute wichtig wird.
1: Wenn Hertha BSC am heutigen letzten Spieltag der Bundesliga den Klassenerhalt schafft, dann wird er seinen gewichtigen Anteil daran gehabt haben. Felix Maggart, Cheftrainer des Hauptstadtclubs. Vor seiner Ankunft hatte der Berliner Sportclub vor allem mit Schlagzeilen abseits des Platzes von sich Reden gemacht. Heute kämpft die Hertha im Fernduell mit dem VfB Stuttgart um den letzten sicheren Tabellenplatz. Dem Verlierer droht die Teilnahme an der Relegation und damit in letzter Konsequenz der Abstieg. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dani Schrader am Mikrofon. Laura Mikus und Christiane Hampe.
0: Mit RNDDE, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf RNDDE slash der Tag.